0: los bendiga. Mi nombre es Daniel Martínez, del grupo de universitarios de la Magna Unión de Jóvenes Soreta. El día de hoy vamos a ver el día 8, el día número 8 de la campaña La Revolución Fundamental, las reflexiones que los jóvenes de la Magna estamos haciendo. El título del día de hoy es La voluntad de reconocer que algo no está bien. Eh, nos vamos a basar en el pasaje de Juan 5, del 1 al 12, que dice así. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata o Bethesda. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, le respondió, no tengo nadie que me mete en el estanque mientras se agite el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que, estaba sido, al, al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Él me sanó, dijo, que el que me sanó dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió, ¿quién es este hombre que te dijo recoge recoge y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido de entre, entre mucha gente que había en ese lugar y después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya que has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Estamos en Juan 5, del 1 al 12. En este capítulo Jesús se encuentra a este, a este paralítico en Bethesda. Un hombre que ha vivido 38 años de su vida dependiendo de la ayuda de, la, de, de otras personas. De hecho, algo curioso que podemos ver en la vida de este hombre es que este se dedicaba únicamente a tres cosas. Y las tres cosas tenían que ver con, con esperar la caridad de los demás. La primera de ellas era esperar a que alguien lo llevara al estanque que se encontraba a la puerta de la ciudad. La segunda era esperar a que alguien le diera algo de dinero o le diera algo de comida. Y la tercera era esperar a que alguien lo llevara al estanque para ser sanado. Esto del estanque era, era, era una leyenda, pero este creía en eso. Él creía en que, en, que, en que si era llevado al estanque, sería sanado. Sus acciones del día a día demostraban la situación complicada en la que este vivía, pues era paralítico. Por así decirlo, se trataba de un hombre con una dependencia absoluta de la caridad de otras personas. Y es muy fuerte este asunto porque no es necesario ser un paralítico en nuestros tiempos para vernos como si estuviéramos en esta situación, como si fuéramos dependientes de las otras personas o completamente dependientes de otras personas. Les voy a poner un ejemplo, que son los dependientes espirituales. En el cristiano, en el cristianismo, hay quienes dependen únicamente de, de, de lo que diga el pastor o, o el maestro, o incluso los líderes de alabanza, ¿no? Personas que solo se dedican a repetir dogmas religiosos en vez de adquirir un conocimiento propio. Esto es vivir en un estado de confort espiritual. Son aquellas personas que, que igual adquieren, adquieren frases del mundo cristiano, ¿no? Eh, hay una frase que, que se dice mucho, que es el típico que hasta, que hasta en la religión popular de aquí de México la dicen, que es ayúdate, yo te ayudaré, ¿no? Que se trata de una frase que ni siquiera viene en la Biblia y es y es este y lo dicen los que, los que creen en Cristo incluso. Eso se trata de un estado de confort espiritual. Conformarse con la caridad dominical no es vivir un discipulado real. Hablar como un cristiano con palabras domingueras tampoco es vivir la verdadera vida en Cristo. El Señor Jesús confronta estas actividades y nos hace una invitación a hacer una revolución fundamental en nuestra vida. Nos invita a adquirir la voluntad de reconocer que estamos mal. Este pasaje está lleno de enseñanzas importantes. En un principio vemos cómo Jesús se acerca al paralítico y le hace una pregunta: ¿Quieres ser sano? A lo que el paralítico le respondió excusándose. Sabes, hay momentos en los que nos pueden, en los que Dios puede traernos oportunidades como estas. Oportunidades en las, que, en las que igual y solo nos ex, excusamos como el paralítico por sus desgracias, ¿no? Ay, es que, es que no puedo. Les voy a poner unos ejemplos. Vienen preguntas como, ¿quieres tener una profesión? ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿Quieres tener una familia? ¿Quieres eh, reconciliarte con tu hermano? ¿O ¿Quieres reconciliarte con tu, con tu amigo de la infancia? ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Nuestra respuesta ante esta clase de preguntas puede ser de tres maneras, como el paralítico, o más bien el paralítico, y nosotros tenemos tres, tres maneras de contestar esta, a estas preguntas. Decir sí, decir no, o decir una excusa. Es que no tengo tiempo para estudiar. Yo no voy a andar estudiando, ¿no? Yo me voy a dedicar a trabajar porque estudiar, ¿para qué? No soy lo suficientemente bueno para postularme en ese trabajo. Yo considero que no está, que no está chido. O sea, no, no, no soy lo suficientemente bueno. No creo que tener una familia sea lo mío. Yo quiero disfrutar la vida. Y, y ya en la posteridad igual y tener algún chamaco. O, o, o en el asunto reconciliarnos con el hermano. No, es que él tiene la culpa. Yo no tengo por qué disculparme si él es el que tiene que disculparse conmigo o en caso de la Biblia, es que no me da tiempo de leer la Biblia, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, es que no me, no me da tiempo de orar. No, ¿cómo que ir a la zarza? Tengo cosas más importantes que hacer que ir a la zarza. Jesús nos confronta, Jesús confronta la respuesta de este hombre y la respuesta de los hombres que se excusan, dándole una salida importante mostrándole que sus excusas no son ninguna imposibilidad para ser sano y lo reta a levantarse. Este reto significaba que la vida de este hombre cambiaría por completo. El pastor, de hecho, nos, nos, nos pone cuatro puntos importantes en el devocional de hoy. Nos dice que aceptar el reto es, número uno, cambiar su actitud ante la vida. Él tenía que cambiar su actitud ante la vida. Número dos, iniciar una nueva forma de vida este hombre era paralítico. Pasó toda su vida, o por lo menos 38 años de su vida, haciendo, haciendo cosas que, ¿cómo decirlo? pues, Haciendo cosas que, que, que no le beneficiaban tanto. Digo, era paralítico, era, era, era obvio. Tenía como la necesidad de estar ahí quedado pidiendo dinero, ¿no? Pero al final de... De cuentas, no buscó hacer las cosas por sí mismo, sino que dependía únicamente de la caridad de las personas. Y Jesús le da la oportunidad de ser sanado. Y obviamente, a partir de que te puedes levantar, a partir de que ese hombre se puede levantar, puede ir y valerse por sí mismo, que es el punto número tres. Valerse por sí mismo y punto número cuatro, trabajar para sobrevivir. Cuando Jesús nos sana y nos salva, nos pone estos cuatro retos. No podemos vivir como antes, después de que Jesús llegue a nuestra vida, siendo dependientes de la caridad del mundo y de sus limosnas de sabiduría. Es necesario que nos levantemos y causemos una revolución en el mundo entero siendo verdaderos discípulos de Cristo, aceptando la, la sanificación que Dios nos da y aceptando el reto de levantarnos y seguir adelante. Adquiramos la voluntad de reconocer nuestros errores para seguir el camino de Dios. Y si el día de hoy el Señor te habla a través de este devocional que el Paz escribió a través de, de este devocional que estoy dando, esta pequeña reflexión, te invito a que, a que le hagas caso, que adquieras la voluntad de, de reconocer que estás equivocado. Y si el Señor te dice, levántate y anda, levántate y anda espero que esto les sea útil y sigan viendo los devocionales de los siguientes días, Dios me los bendiga mucho, chao